0: Tervetuloa kuulolle. Seuraat Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Minun kanssa juttelemassa on Hannu Happonen, Fidan viestinnän suunnittelija Afrikan ja Lähi-Idän alueelta. Kiva Hannu, kun pääsit tähän juttuseuraksi. Mitä kuuluu? No
1: mitäs tässä? Another beautiful day in Africa. Tosiaan kyllä täällä on Russiassa nyt tällä hetkellä sataa tuolla ulkona, mutta piristävä kun on välillä vähän viileämpää.
0: Mm. Sulla on Afrikan keikkaa takana aika monta vuotta, kauanko olet täällä Mantereella pöränne?
1: No isä ja äiti oli lähetystyössä, niin 70-luvulla olin isän ja äidin kanssa teini-ikäisenä neljä vuotta. Ja sitten perheenä tultiin Ugandaan vuonna 1995 ja sieltä ei olla osattu lähteä pois vielä.
0: Mm. mikä siinä Afrikassa ja Ugandassa varsinkin kiehtoo?
1: No, Täällä on sellainen sanonta, että jos makesta kaivosta saat maistaa vettä, niin ei mikään muu vesi tyydytä, niin ehkä se Afrikan versio on, on sellainen, että mm. kun saa kerran maista, niin ei sitä saa pois. 70-luvulla, kun lähettiin pois Afrikasta, niin sellainen sanonta on, että, että sä voit viedä henkilön pois Afrikasta, mutta se Afrika ei lähde pois siitä henkilöstä.
0: Mm, aivan. Aika vahvat perustelut. Mikä sinun tarina muuten on? Mitä sä oot tehnyt työksesi tai opiskellut? Miten elämä sua on tähän hetkeen kuljettanut?
1: No, neljävuotiaana menin isän ja äidin kanssa pois. Muutettiin pois Suomesta. Kanadan Kanadaan. Ja Kanadassa elin kauan aikaa ja sieltä käsin sitten mentiin Afrikkaan ja... Opiskelin Keniassa ja sitten valmistun siis lukiosta tuolta, tuolta Kanadassa ja mun opintotausta on oikeastaan teologiassa, mm. että olen toiminut seurakunnan työntekijänä, pastorina Kanadassa ja sitten myös lähetyskentällä ollut monia eri juttuja täällä tehnyt. Aloitin Raamattukoulun opettajana ja rehtorina Kampalassa.
0: Yeah. Aivan. Ja sitten jossain vaiheessa siirryit vähän toisenlaisiin tehtäviin, eli ymmärränkö oikein kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu oli sitten myöhemmin sun hommia?
1: Joo, kyllä. Se, um, meillä, meillä oli sellainen tilanne, että uh, ehkä niin pakoneesta tuli sellaiset tilanteet, että uh, tajus, että um, ei se, mikä uh, meinasi tehdä koko ajan, niin, niin Tarpeet oli haastavampia ja, ja ei se riittänyt vaan, että mä julistin tai puhuin tai opetin raamattua.
0: Mm. Kerro vähän enemmän siitä, mitä sun jotenkin mielessä tapahtui silloin, kun sä lähdit pohtimaan eri lailla laajemmin tätä asiaa.
1: Tuo, äh, mä kävin paljon vankiloissa, niin oli äh, valtio, oli erittäin hyvä ja... Äh, kaikki vankilat olivat periaatteessa auki, vierail, että sai käydä vierailemassa. Mm. innokkaasti julistin Jumalan sanaa siellä ja aina tilaisuuden lopussa hirveät kehut ja heikko itse tunnolla olevalla suomalaisella, niin se aina tuntui hyvältä. Mm. Mutta sitten siinä aina oli jatkoksi, että no, olisiko jotakin saippuuta. Mm. näet nämä meidän vaatteet täällä, että voisiko saada vaatteita, peittoja, mm. patioja. Ja se jäi mua hirveästi vaivaamaan, että, että mulla oli niin arvokas asia kuin Jumalan sana. Mm. Ja sitten nämä kehtaa kysyä. Mm. kyseä tollaisia maallisia <laughs> ei, ei taivaallisia asioita
0: mm. se ärsytti se pyyntö
1: se ärsytti, mutta mm. se realiteetti niin kuin iski, että näillä ihan oikeasti on tarvetta mm. noihin juttuihin, mm. niin sitten mä aloin miettimään sitä, että mitenkä, mitenkä voisi niin niihin haasteisiin vastata yksi ja. ehkä kaikkien voisin kertoa kaksi tapausta, mitkä Mielillä, liittyy että. tähän raamattokoululla kerran kun opetin käytiin isä meidän rukous läpi, niin kohdassa Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, niin eräs oppilas sitten kysyi, mutta että voitko sinä valkoisena lähetyssaatana ja rukoilla noin?
2: Mm. Niin
1: mä siis vähän niin kuin häkelyn ja kysyn että siis, siis mitä sä tarkoitat? Mm. Niin se sanoi, että mitä se merkitsee sinulle valkoisena? Mä en vieläkään ymmärtänyt. Hän sanoi, että Tiedätkö sinä, valkoisena, mikä on nälkä? Mm. No, mä sitten vastasin, että no kyllä minulla oli kerran oli sellainen tilanne, kun mä kiukuttelin lapsena, niin äiti lähetti mut sänkyyn ilman ruokaa. Okay. Se, niin mun... se on
0: sun kokemus nälästä.
1: <laughs> se oli se, mitä mä tiedän nälästä. Niin hän sanoi sitten, että no mitä se merkitsee sinulle? Niin. että sä ymmärrä tästä tämän asian päällä yhtään mitään, niin mitä se merkitsee sinulle? Niin tietysti vastaus on, on siinä rukouksessa itsessä, että Jeesushan opetti meitä rukoilemaan, että anna meille mm-hmm. eikä, eikä anna minulle. Niin ähm, minä voin olla vankilassa tai jossakin muussa tilanteessa vastaus siihen rukoukseen. Mm-hmm. Kun ihmisellä ei ole leipää, niin minä voin olla se henkilö, joka voi antaa. Toinen tapaus tapahtuu pakolaisleirillä. Pohjois-Hukandassa maan sisäisiä pakolaisia oli ö, lähtenyt pakoon, kooni sissiä, the Lord's Resistance Army, ja eräs nainen ö, halusi puhua mun kanssa. Mulla oli siinä aamuna oikein väkevä Jumalalta ö, annettu saarna, mitä mä olin valmis saarnaamaan niille pakolaisille siellä. Ja pastori sanoo, että näinen nainen haluaa puhua sun kanssa, niin mä sanoin, että no, minä voin puhua sen kanssa sitten tilaisuuden jälkeen. Mä ei että eikö se nainen halua puhua sun kanssa nyt. Nainen sitten, mä menin puhumaan hänen kanssaan, niin hän kertoi, että, että siis sit hyökkäs, kaksi vuotta sitten, paettiin, mies todennäköisesti kuoli, ei ole nähty. Ja me ollaan kaksi vuotta kahdenlahtainen kansa oltu täällä leirillä, joilla mm. syöty muutamaan päivään. Ja tänä aamuna, kun tulin kirkkoon, niin eräs sotilas tarjosi mulle rahaa seksineestä. Mm. Hän kysyi, että kerro nyt pastori, mitä mä teen. Mm. Hän sanoi, että mä tiedän, että se on väärin, mutta jos en mä tee sitä, niin mun lapset kuolee. Ja mun ei tarvi kertoa mun lapsilta, että mistä se tuli, se raha ja se leipä. Ja se vielä pohti siinä ääneen, että mulla voisi tulla vaikka HIV-tartunta. Mutta HIVin kanssa pystyy elämään ehkä kymmenen vuotta, ja jos en mä tee sitä, niin mehän kuollaan ensi viikolla. Kerro nyt, anna mulle vähän neuvuota, mitä mitä mä tähän teen. Niin jollain tavalla se väkevä saarna, mikä mä olin valmistanut sitä aamua varten, niin jotenkin menetti merkityksensä, että ei se se tuntunut niin hirveän väkevältä enää.
0: Mm. <Sut> ja Jälkik... iskettiin seinää vasten aika rajusti. Mm.
1: Mä olen jälkikäteen miettinyt tätä tilannetta ja se oli mulle niin sellainen käänteen tekevä. Joo. Jeesus, joka sanoi, että minä olen elämän leipää, sanoi myös, että antakaa teille syötävää. Mm. Ja sinä aamuna mulla oli niin väärät eväät mukana.
0: Mm. Aika pysäyttävää jotenkin kokemus ja käännekohta. Mitä sitten tapahtui?
1: Pikku hiljaa sitten tajusin, että on muutakin tekemistä kuin pelkästään saarnaamista ja raamaton opettamista. Että raamattu, meidän kristinusko tulisi olla relevantti siihen yhteisöön, mm. siihen kontekstiin, missä me eletään ja missä me toimitaan. Että on paikkoja, on tilanteita, missä meidän täytyy julistaa elämän leivästä ja toissa tilanteissa, missä meidän pitää jakaa syömistä mm. toisille ihmisille.
0: Mm. Ja tämän muutoksen jälkeen työ on vienyt sua sitten kahta hurjempiin paikkoihin ja jotenkin kahta syvemmän kärsimyksen äärelle. Ähm, saako kärsivät apua? Mikä sun kokemus on näiden vuosien aikana ollut, että jotenkin tuntuu, että se kärsivien mm-hmm. määrä, nälkäisten määrä ja kaltoin kohdeltujen määrä on jotenkin hurjan suuri, niin missä suhteessa heille apua tulee?
1: Mä joskus olen esittänyt tätä ihmisille, että, että me tavataan Kristus tästä kärsimyksen keskellä,
2: mm.
1: niin äh, joku vaan kommentoi, että kun meidän kylässä on niin hirveästi niitä kristuksia, mm. <laughs> että se määrä,
0: määrä on
1: lisääntynyt. Ja, nee. ja, ja tilastot on kyllä huolestuttavia, että, että ei niin tilanne yhtään paranne mm. tällä hetkellä. Että, Kongussa, missä ollaan nyt viimeisen muutaman vuoden aikana tehty työtä, niin se on yli 13 miljoonaa ihmistä avun tarpeessa. Mm. Ja tämä on jatkunut hirveän kauan. Joo. Ja sitten se, se väkivalta mm. ja kaikki se, se raakuus, mitä siellä tapahtuu, niin se on, maailma ei hirveästi niin välitä siitä mm. tai on tietoinen siitä tai on kyllästynyt siihen ja järjestöt vetäytyy pois, siellä on todella suuri tarve. Mm. Tietysti se ei ole ainoa paikka maailmassa, mutta se on se paikka, mikä on nyt tullut tutuksi.
0: Joo. Puhutaan vähän enemmän tästä Kongon työstä. Elikkä FIDA on työskennellyt Kongon demokraattisessa tasavallassa joitakin vuosia, ja mitä FIDA siellä tarkalleen ottaen on tehnyt ja tekee tällä hetkellä?
1: Ne on tehnyt yli kymmenen vuotta humanitaarista työtä, mm. auttanut eri alue, äh, lähinnä siis Kongossa. Ja nyt ne on aloittanut vuoden ajan myös tekemään työ, työtä siellä. Ja lähinnä se kehitysyhteistyö on inklusiivinen äh, koulunkäynti. Ja okay. vammaisia yritetään saada kouluun. Yritetään äh, puhua vanhemmille, opettajille. Ja saada ihmisiä ymmärtämään, että, että kaikilla ihmisillä on se perusihmisoikeus käydä mm. kouluun, että mm. onko vammainen tai, tai ei. Sitten humanitaarisen avun um, rinnalla ollaan tehty paljon psykososiaalista so- apua yeah. ää, sekä sitten ää, näitä non-food items-jakoa. Mm. Joo. Että näitä juttuja, mitä tarvitaan joka sen selviytymisen.
0: Mm. Mitä tämä psykososiaalinen tuki on? Niin kun, jos sen kääntää arkikielelle, mitä se konkreettisesti on?
1: Tehdään lapsille leikkikenttiä.
0: No niin, loistavaa. Hyvinkin se, arkinen asia, mutta varmaan tosi tärkeä.
1: Joo, ja sitten siellä leikkikentällä, kun seurataan, se on ammattihmisiä, jotka on lasten kanssa siellä leikkimässä, niin Siinä analysoidaan ja katsotaan, tehdään haastatteluja ja nähdään, mitkä lapset tarvitsevat enemmän kuin leikkikenttä. Yeah. Meillä on eri järjestöjen kanssa sitten sopimuksia, että jos tarvii apua, mm. niin laitetaan sitten eteenpäin Aivan. paikkoihin. Lapset kaikki, jotka ovat siellä, ovat kokeneet traumaa. Mm. Ne ovat nähneet ihan hirveitä juttuja. Ja siinä on sellainen vertaistuki. Joo. Siinä niin kuin lapset näkee, että he eivät ole ainoat, mm. jotka on kärsineet tätä, että on muitakin. Mm. Ja siinä tulee sellainen vertaistuki. Joo. Siellä opetetaan lapsille ihmisoikeuksista, mm. järjestetään lapsiparlamentteja, mm. opetetaan miten lainsäädäntö pitäisi tapahtua maassa. Ja ehkä niin kuin kylvetään sellaista... Toivon siementä sinne, mm. että tulevaisuus ehkä voi olla parempi kuin mitä se on ollut tähän mennessä. Lapset, mm. jotka on kasvanut sodan ja raakuuden keskuudessa koko elämänsä eikä tiedä oikein mistään muusta.
0: Niin. Mainitsitkin tuossa tuon toivo-ajatuksen, niin minun on pakko jotenkin kysyä, että miten sinä ja miten yleensäkä tämmöisessä työssä jotenkin jaksaa riippua siinä toivossakin, kun varmaan se on aika ohuissa kantimissa välillä.
1: Se se on sitä ja ja jotenkin joskus tulee sellainen tunne, että tämä on ihan täysin toivoton tilanne ja jotenkin itse jopa kokee sellaista syyllisyyttä, että itse asun Ugandassa, käyn, teen matkan Kongoon ja sitten paen sieltä ja ne ihmiset jää siihen, siihen, siihen kaukseen keskellä siihen uhkan keskellä, niin välillä on sellainen tunne, että, että kuka minä on ja mikä oikeus mulla on paeta täältä ja jättää ne ihmiset, ihmiset sinne. Me emme pysty auttamaan kaikkia ihmisiä, me on rajoitettuja meidän resurssien kanssa, mutta me tehdään se, mitä me voimme niiden resurssien kanssa, mitä meillä on. Humanitaarisen avun ensimmäinen tehtävä on pelastaa ihmishengen ja monia ihmisiä, kymmeniä tuhansia ihmisiä on elossa tänä päivänä vain sen pienen avun takia, mitä me olemme pystytty antamaan heille.
0: Aivan. Varmaan joutuu itsellensä muistuttamaan näitä hyviä puolia aina välillä tuommoisessa työssä. Kerro kongosta muuten, minkälainen maakongo on, miltä siellä näyttää ja minkälaisia ihmisiä siellä on ja...
1: Se alue, missä me toimitaan, Kongossahan on, on 94 miljoonaa ihmistä, asuu mm. siellä, ja se on hirveän isomaa. Me työskentellään vaan siellä itäisessä osiossa, pohjois- ja eteläkivussa. Nyt tänä vuonna ollaan aloitettu projekti sellaisella alueella kuin Tanganyika,
0: mm.
1: ja siellä, siellä autetaan patua heimosta
0: mm-hmm.
1: ihmisiä. Ne on pakolaisia, jotka on tullut Burundista.
0: Okei, kongon puolelle.
1: Kongon puolelle. Joo. Ihmiset ehkä enemmän puhuvat pygmiestä. Tämä on patua heimo, mutta on se sellaisia lyhyitä ihmisiä. Erittäin vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä. Ne ovat olleet perinteellisesti metsästäjiä ja mikään on kutsuttu suomiksi Hunter Gatherers, kun mm.
0: Keräilijö... vai? Jotakia. saalistajia ja keräilijöitä.
1: Viidakossa ja viidakossa ja Saremetsissä asunut. Mm. Ja um, kansanmurha muun mm. muassa, kun tapahtui vuonna 1994, niin puhutaan enemmän batua, noista tutsisee-hutuista, mm. niin Batuaheim oli myös Patua heimo on siis Ruandassa, Ugandassa sekä Kongossa ja Brundissa, niin 30 prosenttia kaikista patuoista tapettiin siinä uh, kansanmurhan
0: yhteydessä okay. Ruandassa.
2: No, sitä ei se... paljon
0: kuule, kyllä uutisointia tuosta asiasta.
2: Mm. Miksi ja... on
0: unohdettu? Miksi miks jotenkin sillä ei ollut ilmeisesti uutisarvoa?
1: No, sä, oot, mm. sä se, joka teet näitä tutkimuksia, no niin. sun pitäisi tietää. <laughs> oi, oi, nyt osuu omaan
0: nelkkaa. <laughs> mä, mä
1: uskon, että siinä on, siinä on, kun ei ollut isoista numeroista kysymys,
0: Joo.
1: ei ollut 800 000 mm. ihmistä kysymys, mm. niin siitä syystä se on jotenkin niin kuin jäänyt, jäänyt sivuun. Niin, äh, tässä on ihmisryhmä, joka, jolla on, äh, niillä ei ole, ne on syntynyt jossakin sademetsässä, niillä on minkälainen... Syntymätodistus, monilla ei ole minkälainen kansallisuus virallisesti mm. ja sen takia ne ei pysty omistamaan maata. Niillä ei ole minkälaista terveyshoitoa. Ne on todella, ne on ihmiset, mitä olen nähny, ikinä nähnyt missään okay. päin maailmaan. Mä on Säkin oot nähnyt
0: aika paljon. Mm. Joo,
1: olen mm. kiertänyt monissa slummissa, Aasiassa ja Afrikassa ja Etelä-Amerikassa niin en ole nähnyt niin köyhiä ihmisiä. Mm. Niin heidän parissa me yritetään nyt työskennellä tämä seuraava vuosi. Ja katsotaan sitten, että, että mitä, mitä siitä sitten, sitten tulee.
2: Mm.
0: Miten vielä mietit sitä Kongoa? niin äh, mulla on sellainen mielikuva että se on hyvin vehreä vihreä maa ja jotenkin täynnä luonnonvaroja. Ja jostakin olen lukenut, että kongossa on niin suurin piirtein äh, ehtymättömät tämmöiset rikkaudet. Onko se totta? Mitä, minkälainen maa se niinku on maaperältään? Ja...
1: Me oltiin kerran, äh, ajettiin, tästä on jo aikaan, aika ehkä 15 vuotta sitten, ajettiin Kampalasta paikkaa nimeltään Kisankaan ja sitten sademetsän keskellä pysälyttiin. Se on mahtava, todella upeat sademetsät isot puut, mm. ja varmaan tarsen on siellä jossakin <hysy> asusta. Se on ainakin sen näköinen paikka, jos mä olisin Tarzan, niin siellä Sä mäkin
0: myös, okay.
1: <laughs> niin, se pysälyttiin yhteen kylään ja siellä oli, näytti siltä, että takapihassa jotkut kaivo, tuota, tuo, well, tämä, mikä Kaivon. kaivon, kaivon, kaivon mm-hmm. takapiha. Ja siinä sitten ne, ne kumiskin laitto sen, sen hiekan ja mullan niin, säkkeihin ja vei. Ei Joenrannalle.
0: Niin.
1: niin ne huhti kultaa.
0: Niin, okay. Takapihassa. Keskellä Sademetsä. No, ja niin.
1: takapihalla. Niin se oli jotenkin niin kuin sellainen, että, että hetkinen. Mm. Sitten kun mä kysynyt tästä, niin esimerkiksi meidän koordinaattori tuolla Kongossa, niin se kertoo, että lapsen lapsenne aina me huhdettiin kultaa, jos tarvitsee vähän rahaa. Mm. Että siellä on niin siis joka paikka, on oh. luonnonvaroja. Sitten äh, tietokone, missä sä naputtelet noita mm. muistiinpanoja ja mm. sinun kännykän, mikä tuossa on, niin mm. näissä kaikissa on mineraaleja, jotka ovat 80 prosenttia näistä laitteista, niin on joku mineraali, mikä on tullut kongosta. Okay. Ja se, mm. se tilanne on sellainen, että siellä on ainakin 140 kapinallista ryhmää, jotka yrittävät kontrolloida näitä kultaa ja näitä Arvomineraalia, jota käytetään näissä teknologisissa laitteissa, ja ne kontrolloi niitä ja sitten saa sen rahan mitä, mitä ne tarvii heidän toimintaan ja elämiseen, mutta ne tekee sen siis pyssyn avulla, ja se aiheuttaa kaikkea sitä väkivaltaa, tai se on yksi niistä tekijöistä, mitkä, on, mitkä äh, aiheuttaa tai äh, edesauttaa tätä konfliktia, mitä siellä on
0: Sata, paljonko? Sata Ja ne on niin maan sisäisiä ja Joo. Se alkoi
1: oikeastaan 1994, kun oli se, se Ruandan kansanmurha. Mm. Niin silloin Intra sellainen ryhmä, mm. pakeni, pakeni Ruandasta. Ja ne sitten järjestäytyi uudestaan siellä Kongon puolella. Ja siitä on sitten poikinut kaikenlaisia ryhmiä. Ja mm-hmm. sitten ryhmät on, ähm, ne ei pysty olemaan kovin isoja. Meillä oli kerran oli, ähm, me lennettiin penin kaupungista, missä on muuten nyt se Ebola-epidemia on kaiken pahimmillaan. Mm-hmm. Niin me ei päästy nousemaan koneen kanssa, koska drone oli lähdössä ennen meitä, se niin tukitsi, tukitsi mm-hmm. sen, sen äh, kiintoradan. Ja kun kysyttiin, että mikä sen tarkoitus on, niin ne seuraa ihmisryhmiä siellä okay. Irakossa. Mm. Ja sen perusteella ne pystyy sitten katsomaan, että tuossa on joku hirveän iso ryhmä, todennäköisesti joku kapinaalinen ryhmä. Ja mm. niin ne kapinaaliset ryhmät sitten on, on um, mennyt pienemmiksi. Yeah. Että ne, no, niitä on niin kuin, kaikenlaisia okay. ja kaiken nimisiä yeah. ja kaiken uskomuksen mm. perusteita on niillä, niillä järjestöillä.
0: Mm. Kongossa FIDA toimii kirkkokumppanien kautta. Mikä on se syy, että FIDA on valinnut nimenomaan kirkon yhteistyökumppaniksi?
1: FIDA on, on helluntaherätyksen lähetysjärjestö Suomesta. Ja se perinne, mikä on, niin kirkkokunnat on ollut ne partnerit, minkä kanssa ne toimii eri, eri paikoissa. Ja sitten jos ei ole kirkkokunta, niin sitten katsotaan joitakin muita yhteistyökumppaneita. Kongossa FIDA toimii sellaisen kirkkokunnan kanssa kuin SEBAC. Ja SEBAC on hirveän iso, että yli miljoona jäsentä. Niillä on yli 330 sairaalaa ja klinikkaa itäisessä Kongossa. Niillä on yliopistoita viisi ja kouluja kai kolme tuhatta, että ne on hyvin vaikutusvaltaisia siellä. Sekä ne yhteiskunnallisesti on on hyvin aktiivisia valtion ja muiden muiden tekijöiden kanssa toimii. Siellä kun liikkuu Mä en tykännyt pitää niitä Sepakin T-paitoja, mutta kun pidin ensimmäisen kerran, niin sen jälkeen ne ei ole otettu pois, kun siellä liikkuu. Kun joka paikassa ihmiset tietää, kenestä on kysymys Joo. ja sellainen kunnioitus huomaa, mm. että on siellä yhteiskunnassa.
0: Aivan. Eli tätä kun kuuntelee, niin ymmärtää sen, että FIDA tavallaan niin kuin saa hurjan paljon lisää käsiä sinne toimintaan tämmöisen yhteistyön kautta.
1: Kyllä, ja se, se on no, joka paikassa. Siis se, joka kylässä on heidän kirkkoja. Mm. Ja nyt viime vuoden lopussa, niin heidän yksi pastori, joka on myös lääkäri, niin voitti Nobel-rauhanpalkinnon, mm. tohtori Denes Mukwege. Niin, ähm, sekin on hyvin merkittävä asia.
0: Mm. Kerrotko tässä mm, vähän tästä? lääkärin työstä ja Pantsin sairaalasta. Mitä siellä tehdään ja miksi tämmöinen toiminta on tarpeen? Se on toki noussut maailman tietoisuuteen myös, mutta miten, miten sä jotenkin sen naisten ja lasten tilanteen?
1: Se, kun käy Pantsin sairaalassa, niin se ensimmäinen kerta, kun kävin siellä, niin siellä oli viisi eri osastoa. Ja yhdessä osastossa oli, missä oli naisia, jotka on Kärsynyt seksuaalista väkivaltaa ja useimmiten jonkun sortista silpuamista myös. Mm-hmm. Ja Dr. Mukwege tekee korjausleikkauksia. Hän aloitti tämän, tämän ähm, sairaalan Reinikaisen kanssa, suomalaisen lääkärin kanssa.
2: Mm-hmm.
1: Onko se Veikko Reinikainen? Mm-hmm. Veikko Reinikaisen kanssa. Ja äh, se on siis ei missään muualla maailmassa tilanne, missä tehdään näin paljon tällaista avustustyötä. Ensimmäinen kerta, kun mä kävin siellä, niin mä kävin sen osaston läpi, missä nämä naiset on. Mm. Ja niillä naisilla, monilla, niillä oli ihan täysin tyhjä katse. Mm. Niillä oli silmät auki, ne oli minun suunnattu, mutta ne katsoi ihan niin kuin minua läpi. Mm. Ja mä koin hirveän syyllisyyden siinä, että Mä en ollut tehnyt mitään, mitään väärin, mm-hmm. mutta se mun läsnäolo siellä oli sellainen, että mä, mä tunsin, että mun ei pitäisi olla täällä. Mä koin syyllisyyttä, että mä olen mies. Että me miehet ollaan tehty, vaikka mulla ei ole mitään niin harpaa, mm-hmm. siihen, mitä näillä naiset, tänään naiset oli kärsiny, mitä ne oli käynyt läpi. Ja sitten mulla oli kamera. Oltiin sovittu, että en, en ota kuvia siellä, mutta siltikin niin se kamera jotenkin... Niin ei ollut mikään piilopaikka, minne olisin voinut laittaa sitä. Mm. Vaikka en ottanut kuvia siellä, niin siltikin niin sekin aiheutti mulle sellaista vielä pahempaa syyllisyyttä kuin yleensä suomalaiset kokevat kaikissa tilanteissa. Mm. Niin se, se oli jotenkin... Niin kuin, se, minusta tuntui hirveän pahalta. Mm. Ja sitten se miksi-kysymykset. Että, mm. että suoraan sanottu, että mitä ihmisiä riivaa, että mm. ne voi tehdä tällaista. Mm. Että, että ei ihminen voi kohdella toista ihmistä tällaisella tavalla. Mm. Ja kun haastattelin Dr. McQuake, niin hän sanoi, että se, se trendi on ollut nyt, että yhä nuorempia uhria tuodaan sinne. Mm. Siis lapsia ja jopa alle y- vuotiaita mm. lapsia. Mm. Ja hän sanoi, että ei niistä ikinä ei tiedetä, mitä heistä tulee, Pystyn, mm. onko minkälaista mahdollisuutta heitä, heidän toipua siitä ja. traumasta, mitä ne on, ne on
0: kokenut. Mm. Eli jotenkin hyvin niin kuin, tuntuu, että on ihan sanaton tuon äärellä, että se menee niin yli ymmärryksen. Mm. Öö, mutta siellä kuitenkin öö, näitä naisia ja lapsia autetaan ja jotenkin, onko siellä hannut toivo? Onko siellä enemmän toivo kuin kärsimys?
1: Siinä mä uskon, että missä on kaikkein suurin pimeys, niin mm. siellä valo oistaa kaikkein kirkkaimmin. Mm. Doctor McG on kyllä yksi sellainen esimerkki. Yksi sellainen osio, niillä on se sairaala ja sitten on sellainen kuin Pansi Foundation.
2: Mm.
1: Niin siellä mä kävin kuuntelemassa, kun naiset ja nuoret muusikot teki cd ja se CD oli sellainen, että, että naiset kertoi heidän omista kokemuksista, että minulle tapahtui näin, minusta tuntuu tällaiselta. Minä voin näyttää ihan okei okay ulkoa päin, mutta sisältä minulla, minua koen tämän asian niin tällaisella tavalla. Ja nämä nuoret kaverit kuuntelee, kun ne kertoo näitä storyja ja näitä juttuja ja kirjane ne paperille. Ja sitten laittaa musiikin siihen. Ja nämä naiset laulaa niitä itse.
0: Voi hurja.
1: Niin se oli jotenkin, niin kuin mä, 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 kun kuuntelin ja näin sen, niin mä ajattelin, että wow. mm. Ja se on terapeuttista heille. He saa niin kuin purkaa sen, sen tunteen, mikä heillä on. Ja he saa, ää, ja usein niin kuin jotkut näistä oli, että ne laulu yhdessä. Ne, nämä naiset itse laulu. Sittenhän mm. soitetaan radiossa, mm. että se sanoma menee niin kuin eteenpäin, se on, se on enemmän kuin pelkästään se, että ne, ne itse saa kokea jonkinlaista purkua siinä. Mm. Mutta mm. sitten se sanoma vielä menee laajemmin mm. yhteiskunnalle ja radiossa, äh, tämä sepakin kirkkokunnan, niillä on monia radioasemia myös, niin niiden kautta sitten mm. tämä sanoma menee, että mm. ei se ole okei okay tehdä näin mm. meille.
0: Miten tuohon ajatukseen jotenkin jatkokysymyksenä, että kun tommoinen toipuminen ja terapia ja kaikki muu apu on äärimmäisen tärkeitä, mutta varmaan siinä rinnalla kulkee jotenkin myös oikeus ja niin kun, niin kun syyllisen saattaminen oikeuden eteen, niin miten, miten se sen näet, tapahtuuko sitä, että saahanko tämmöinen kammottava kerran ikinä loppumaan, jos oikeus ei tapahdu? Tai kysynkö mä jotenkin kummallisen kysymyksen, mutta mitä sä tästä ajattelet?
2: Mä
1: olen käynyt, hiljataan kävin yhdessä klinikassa, missä ne arveli, ei ollut, se oli Gooman lähellä yhdessä pienessä klinikassa, niin siellä ne arvioi, että noin 10 prosenttia kaikista potilaista oli kärsinyt seksuaalista väkivaltaa. Mm-hmm. Niin, ja klinikka oli pyörinyt ehkä viisi vuotta. Niin mä kysyn just tämän asian, että kuinka monet näistä tapauksista on viety oikeuteen ja kuinka monta pidätystä on tehty. Niin heidän vastaus ei yhtään. Niin se, se, ei
0: yhtään. Ei
1: yhtään. Mutta tämän, tämän kliinikan kokemus, mm, mm. sama asia me puhuttiin sitten Panssin sairaalassa, niin Panssin sairaala, niillä on ä, muutama juttu, ne, mihin ne yrittää niin panostaa. Yksi on tämä oikeusasia. Ja mm. ne yrittää ä, saada valtion ottamaan tämä oikeusasia paljon vakavammin kuin mitä he ovat tähän mennessä. Nyt kun Mukwege voitti tämän rauhan Nobel-rauhan palkinnon, mm. niin äh, hän on saanut paljon enemmän huomioon. Oh, ja valtio on sitoutunut enemmän ottamaan tämä asia tosikseen. Mm. koska äh, ihmiset. Äh, Doctor Mukwege sanoi näin, että ihmisellä tulee sellainen niin käsitys, että Niillä on minkälaista vastuuta mistään heidän teostaan. Ne saa tehdä ihan mitä ne mm. haluaa mm. kenelle tahtoo. Aivan, niin, niin. Se muutos on pikkuhiljaa tapahtumassa. Ja hän sanoi, että heillä on ollut enemmän onnistuneita tapauksia, kun ne tekee työtä yhdessä armeijan kanssa.
2: Että, että
1: on ollut sellaisia tapauksia, että on pidätetty mm. ja on tuomittu vankilaan. Joo.
0: Et pikkuhiljaa tämä muutos tässäkin suhteessa on etenemässä. Mm.
1: Se on, mutta there's a long way to go. Että mm. on se, se, on järkyttävä paikka.
0: Mm. Miten, miten sä pidät oman pääskasassa kaiken tämän keskellä? Koska nyt mä huomaan, että mua liikuttaa tosi paljon, kun mä kuuntelen sua, mutta mm. että sä näet sitten vielä sen, niin mitkä sun jotenkin selviytymiskeinot on?
1: Mä olen joskus niinku ajatellut, että niitä ensimmäisiä matkoja, kun itse kävin siellä, niin... Mä ajattelen, että mä oon sellainen kova sisi, että mm-hmm. ei, ei, kyllähän tässä, että ö, näin sen kärsimyksen ja sitten hirveän suuri helpotus, kun pääsi pois, että mm-hmm. kiva päästä kotiin ja saunaan mm-hmm. ja, ja vähän tekemään omia hommia sen jälkeen. Nyt ö, olen aloittanut kirjoittamaan joitakin näitä juttuja, kuvaamaan näitä mm-hmm. ja mä oon suhtautunut ihan eri tavalla niihin kuin mitä ennen. Mm. Ja se, että mun pitää kuvata joku tilanne, mitä mä oon nähnyt joku henkilö, joka on kärsinyt trauman, mm. niin kirjata se tai filmata se ja sitten käydä se läpi uudestaan, niin mä uudestaan hirveän voimakkaasti elän sen. Mm. Ja vielä se, kun kirjoittaa sen, niin sun pitää niinku saada se tunne siihen, että minkälainen se oli se tilanne. Mm. Niin se on niinku tuplaten. Mä, mm. mä käyn sen asian läpi. No, me ollaan tehty nyt Fidassa sellainen, että mulla on aina purku Joo. silloin kun mä, mä tuun matkoilla ja se on ollut erittäin hyödyllinen ja erittäin mm. hyvä asia. Mm. Että mä saan ammatti-ihmisen kanssa puhua siitä, että mitä, mitä on, on siellä käynyt läpi ja mitä on nähnyt ja mitä on, on kokenut. Mm. Mm. Että se on auttanut ainakin minua hyvin paljon.
0: Joo, hyvä kuulla, koska kyllähän tuommoinen kokemus ja kaiken tuon näkeminen varmasti tarttuu työntekijänkin mukaan. Kerro joku sellainen henkilötarina tai joku, joku sellainen kokemus viime ajoilta, joka suhu on vaikuttanut tosi paljon. Joku sellainen, jossa on mukana myös tämä toivo.
1: No, kirjaimellisesti oli. oli Tällainen tapaus, tämä viimeinen, viimeinen matkan aikana oli 13-vuotias tyttö, joka oli äidin kanssa pellolla kuokkimassa. Ja sitten äiti jäi, jäi sinne keräämään polttopuita ja tyttö meni kotiin. Ja kotimatkalla iltapäivällä niin miehet pyssyjen kanssa joukko 13-vuotias ja ne uhkaili häntä, että jos kerrot kenellekään, niin me tapetaan sinut, me tiedetään missä sä asut. Tuli kotiin, isoäiti oli siellä. No isoäiti heti näki, että ei nyt ole kaikki ihan kunnossa. Pakko oli kertoa ja äiti kohta tuli kotiin ja ne vei sitten sinne klinikkaan, missä sitten mä myöhemmin tapasin hänet. Hän tuli raskaaksi ja, ja synnytti pojan.
2: Mm-hmm.
1: Ja Sitten 10, vuotta, 10 kuukautta sen jälkeen sama asia tapahtui mm-hmm. uudestaan.
0: No, hyvänä aika. Mm-hmm.
1: Se, se tilanne mm-hmm. ö, jotenkin, niin kuin, että mitä, mm-hmm. mitä niin kuin tällaisessa tilanteessa voi tehdä ja, ja mm-hmm. se, se epävarmuus, missä ihmiset elää, niin jotenkin niin se satutti hirveästi ja mm. se tyttö, kun synnytti lapsen, niin se nimitti sen lapsen toivo.
0: Voi, onpas aikamoinen.
1: Niin se, se kumminkin niin kaiken tämän keskellä, mm. niin ähm, ihmisillä on toivo. Mm. Toivo on se voima, mikä niin auttaa ihmisiä näkemään ja toivomaan, että olisi Jotakin parempaa tulevaisuutta. Ja mä uskon, että se on se voima, mikä antaa heille, se elinvoima, mikä ne tarvitsee selviytymään päivästä päivään. Ja hän itse puhui siitä, se oli nyt 14-vuotias, niin hän sanoi, että että jos meille tulee se mahdollisuus, että saadaan käydä kouluja, niin se luo meille paremman tulevaisuuden, oli hänen sanat.
0: Kiitos tämän jakamisesta. Eli jotenkin kaikesta huolimatta, mitä siellä tapahtuu, niin ihmiset jaksaa riippua kiinni siinä ajatuksessa, että huominen on ehkä parempi. Tämä on jotenkin tosi koskettava ajatus. Mikä sinun ajatus tai viesti olisi Suomen suomalaisille, Suomessa eläville, kaiken hyvän keskellä eläville, en malta olla näin sanomatta?
1: Minusta suurin osa suomalaisista tai monet suomalaiset ei tiedä sitä, että... Kongossa tapettiin lähes 6 miljoonaa ihmistä toisen maailmansodan jälkeen. Kaikkein suurin sota, mikä on käyty, missä on kaikkein enemmän eniten uhria ollut, on Kongossa käyty sota, joka alkoi vuonna 2007. Mm. Ja ihmiset ei ole hirveän tietoisia siitä, mutta olisi hyvä olla tietoinen, että missä liikutaan tänä päivänä. Me ei saada mitenkään korjattua sitä eilistä strategiaa, mikä siellä on tapahtunut, mutta tämä, missä ajassa eletään tänä päivänä, niin on mahdollisuus tehdä jotakin,
2: mm-hmm.
1: on mahdollisuus auttaa ja on, on keinoja ja järjestöjä, jonka kautta pystyy niin avustamaan ihmisiä, jotka elävät tässä kaikessa kurjuudessa, mikä siellä on. Mm-hmm.
0: Kiitos Hanno tästä. Tosi syvälle luotavasta keskusteluhetkestä ja voimia sinulle, sinun työhön. Kiitos.